0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. Bienvenidos amigos, estamos en el caso 60 de Asesor PLD. Vamos a platicar sobre las expectativas económicas 2024. ¿Estamos preparados? ¿A qué le estamos tirando? Y dándoles así una... Eh, idea muy general, contándoles el fin de la película, ¿no? Se espera un gran crecimiento el primer semestre del 2024 y después una fuerte caída, es lo que prevén los analistas. Parece que este gobierno pretende llegar a las elecciones bien y después hay TVS, ¿no? Por ahí estaría un poco la idea. Eh, soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez Revisando notas en el financiero, el 28 de noviembre del 2023, tenemos que, eh, eh, dice que advierten expertos que altas tasas podrían desalentar la inversión. A ver, va de nuevo. Si hay altas tasas de interés, ¿se desalienta la inversión? Suena ¿Le suena esto? Y continúa diciendo. Las altas tasas de interés pueden tener un efecto de, des de desalentar los proyectos de inversión debido a que los dueños del capital preferirán invertir sus ahorros en papel gubernamental como los CETES, que están dando rendimientos entre el 11.05 y 11.33% anual en plazos de tres meses a dos años. Tú dices, ay, en la torre, pues es muy atractivo este... Y entonces, con base en esto, pues dices, ¿para qué arriesgo Milana en un negocio obteniendo un rendimiento tan atractivo solo invirtiéndolo en CETES? Eso no es tan buena noticia para la, este, para la economía. También en este 28 de noviembre del 2023, nos dice eh, KPMG, es, presenta su reporte SEO Outlook 2023, y nos dice que la incertidumbre política es el principal riesgo para 2024. Alerta, eh, los conflictos geopolíticos actuales se mantienen como la principal preocupación de los directores generales de las empresas en México. Eh, los la incertidumbre política eh, tiene este, un 22, una medida de 22, de 25 máxima, los riesgos ambientales de 14, la incertidumbre en regula la incertidumbre regulatoria sería el 12 y los riesgos operativos serían 6. Esta incertidumbre es, eh, política, ¿se entiende? Nadie quiere hablar de ella, ¿no? Como que dicen no, no pasa nada, pero la realidad es que conforme a que PMG, esta sería este, la, el principal riesgo que se ve para el 2024 incertidumbre política otro tema también relevante de, este, que viene también en este 28 de noviembre del 2023 en el financiero es una nota este, de health para 2024 b health es health riesgos bastante grandes en la inflación este y esto lo dice la redacción del financiero y vale la pena entender qué es lo que está pasando. Oye, ¿se nos va a votar la inflación en el 2024? Bueno, por lo menos, eh, Jett, que es digamos la persona que, que está tomando la batuta en el Banco de México, entonces él nos dice que sí. Dice, el próximo año representa un conjunto de riesgos bastante grandes para la inflación y la probabilidad de que se materialicen, este, se materialicen que el balance de riesgos para este indicador esté sesgado al alza, expresó Jonathan gel subgobernador de Banxico, del Banco de México. En una entrevista con Imagen Radio explicó que el componente no subyacente había apoyado la reducción de la inflación, sin embargo, la perspectiva es que revierta la tendencia, revierta la tendencia con esto, el indicador subyacente tendrá que bajar más para propiciar la reducción generalizada de los precios. Y lo plantea así, ese es el reto principal que tendremos en 2024. A la par, agregó que si muchos de estos riesgos se materializan, Sí va a ser difícil que logremos converger, este, converger eh, para reducir la tasa de referencia, que está hoy en 11.25%. Incluso enfatizó que se debe mantener la postura monetaria restrictiva por tiempo prolongado. Eh, otro riesgo que advierte Held es el aumento en el salario mínimo. Puntualizó que hace cinco años... Menos del 15% de la población ocup este, ocupada ganaba un salario mínimo y ahora está arriba de 35%. Va de nuevo, nos dicen, oye, es que se está incrementando el salario mínimo. Sí, pero entonces está alcanzando a los sueldos, no es que los sueldos estén subiendo y cada vez tenemos más personas que están en salario mínimo. Si hace cinco años era el 15%, ahora es... Más del doble, el 35% quien está en salario mínimo. Con un grave problema que a lo mejor no notamos tanto. Pero, oye, si le vas a pagar salario mínimo a una persona porque ya es el sueldo de mercado, no da más. Vas a tomar a gente con mayor educación. Entonces, eventualmente, la gente que no tiene este, capacitación o educación, pues van a estar solo con opciones en la economía informal, lo cual no es nada, nada sencillo de que eso se, se revise. Y en cuanto al crecimiento, para el subgobernador, el avance de la economía mexicana se explica por la inversión privada y el dinamismo de la economía estadounidense y estimó que en este año el PIB subirá entre 3.4 y 3.5%. Este año es el 2023 y sería la base para ver qué va a ocurrir en el año siguiente sin embargo habrá que ver todavía más, más puntos y les veamos una nota del 12 de septiembre ya cuando teníamos el paquete económico para el 2024 aquí Benito Solís Mendoza hace un análisis por demás interesante y este, tendríamos que ver dos o tres puntos relevantes dice que hay un balance público en deterioro. Para los analistas y las calificadoras, el paquete económico se apoya en supuestos económicos realistas, pero resulta preocupante que fuerte incremento en el, el fuerte incremento en el déficit fiscal previsto para el 2024. Sí, ya todos más o menos sabemos esto, es vamos a llegar a un déficit terrible, un déficit que nos lleva a que este sexenio de AMLO, el de 2018 al 2024, va a tener un déficit promedio durante su sexenio de 3.1. Eh, Peña Nieto era 2.3, Felipe Calderón era 1.6, este Vicente Fox era 0.4, no llegó ni a la mitad de un punto, y ahora digamos si comparásemos este, qué pasa, por ejemplo, Felipe Calderón con AMLO, pues resulta que AMLO tiene el doble del déficit fiscal que tuvo Felipe Calderón. Y Felipe Calderón tuvo este, cuatro veces más lo que tuvo Vicente Fox. Entonces, sí parece que tenemos ahí un problema. En la deuda del sector público, en los datos del sexenio, pues ahí tenemos este, cuánto había de porcentaje del PIB. Eh, digamos de, los, de, de lo que debemos y con, la, con AMLO vamos a quedar prácticamente en el 49% del PIB y va a ser lo que debemos hasta este punto y habrá que revisar ahí porque subieron mucho la base del PIB hay números ahí que no necesariamente todo el mundo está contento con ellos y entonces Tienes una base de PIB más alta y entonces lo que pides de préstamos o lo que tienes de préstamos pareciera un porcentaje menor. Felipe Calderón tenía 37.2% respecto del PIB de, que tenía en su momento. Eso nos lleva a que son más de 10 puntos del PIB lo que se ha incrementado la deuda. Explica, dentro de toda la información que presenta el documento, destaca el déficit. ¿Cuál documento? El, este, el, el paquete económico 2024. Que el déficit que tendrán las finanzas públicas, medido a través de los requerimientos financieros del sector público de casi 1.9 billones de pesos. 1.9 billones. Dices, no inventes, eso es altísimo. Eso es equivalente al 5.4% del PIB. Este porcentaje es el más elevado de muchos años y representa un crecimiento del 43% con respecto al año anterior, conforme eh, respecto del 2023. Para enfrentar la pandemia de los años pasados, los gobiernos de varios países incurrieron en elevados déficits fiscales, que les permitió enfrentar la pandemia de manera exitosa y con bajos decesos. Sin embargo, ahora tienen el reto de restablecer el equilibrio de sus finanzas públicas. México se resistió a seguir este camino, lo que le permitió un mayor equilibrio, aunque tuvo un mayor impacto en su economía. Sin embargo, un mayor déficit público, Ahora sí tendrá un efecto en la economía por tres mecanismos. Uno, el gobierno recurrirá, recurrirá a mayor deuda externa, la cual propicia apreciación del tipo de cambio perjudicando al sector turismo y a las exportaciones en general. Como va a entrar más lana de préstamos, el superpeso va a continuar ahí abajo y ya sabemos un tipo de cambio bajo, pues le da en la torre a las exportaciones. Hay grupos de exportación, áreas de exportación, que están muy cerca de la quiebra, ¿no? No logran sobrevivir con el tipo de cambio tan bajo. El sector turístico, pues también tiene ese tema, ya que México se convierte en un país que no es tan barato como lo serían otros países, ¿no? Si tú vas de turista a algún lugar seguro que te convendrá más ir a otros países que a México por los tipos de cambio no entonces eso afecta este por ahí tiene una afectación importante dos mayor deuda interna que elevará las tasas de interés activas apreciando aún más el tipo de cambio además desplaza el crédito hacia el gobierno perjudicando a los particulares y a las empresas privadas, reduciendo la productividad de toda la economía. 3. Se incrementará la presión del, al Banco de México para que financie este desequilibrio fiscal como sucede en otros países, lo que produciría una mayor inflación. De aquí, la importancia de mantener un déficit fiscal menor para evitar presiones y desequilibrios futuros en la economía elevados déficits fiscales han sido la causa principal de las grandes crisis económicas que hemos tenido en el pasado y habrá que evitar que se repitan. ¿Qué les parece? Este es un primer acercamiento para estar revisando qué es lo que podemos pensar o qué, o qué es lo que debe ocurrir con el 2024. Habrá que dedicar todavía otros casos de asesor PLD a ver, por ejemplo, qué está pasando con las pensiones para adultos mayores que van a crecer de manera muy importante en el 2024, pero se van a pagar con dinero prestado y es una población que sigue creciendo más que la población en general. La población de adultos mayores tiene un crecimiento mayor, ¿no? La gente sigue eh, aumentando en la edad y eso nos va a llevar a muchos problemas en lo que puede estar pasando en el 2024. En los siguientes casos de asesor PLD vamos a estar revisando algunos otros datos de estas expectativas con la idea de ir entendiendo por dónde va la bronca y eventualmente nos puede ayudar a tener por ahí una voz no optimista, ¿no? Que de repente se necesita para poder ir manejando. Estas situaciones que nos pueden tronar este, por no saber qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. Un abrazo. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance.